2: Buongiorno, buongiorno a tutti ascoltatori di Radio Web Arese Benvenuti a questa nuova puntata di Good Vibes con Alice Oggi è una giornata importantissima per noi italiani Perché si festeggia il compleanno della nascita della Repubblica Diciamo così Quindi cominciamo subito omaggiandoci con una bella canzone tutta italiana C'è cioè Max Gazze con Ti Sembra Normale
0: Se fossi vera saprei tutto di te Ogni tuo freno mi solleva un perché Indovina che faremo stasera Dopo cena al lume di una candela nera Ti vedo tesa quando esci con me Farai l'offesa ma dipende da te Ti abbassassi a dire quella parola Occhi passi e quasi nulla ti sfiora, fiera Dimmi a questo punto quanto conto io per te ti sembra normale che resti svegli a corteggiarti per ore e tu non provi affatto a considerare che sarei degno di uno sguardo, un contatto distratto, mi sento inadatto e banale accanto a chi è sempre così razionale, non mi darò per vinto ci puoi giurare, l'ultimo azzardo me lo voglio giocare, puntando all'istinto animale che te. Se è vero che una donna non sa cos'è un pensiero senza complicità proprio tu dovevi fare eccezione sei la quintessenza dell'avversione pare ma sotto questa tua corazza lo so c'è una ragazza che sta all'imbinico, sopra il solito ancestrale timore che hanno tutti di lasciarsi soltanto andare Dimmi a questo punto che sono l'unico per te Ti sembra normale che resti svegli a corteggiarti per ore E tu non provi affatto a considerare Che sarei degno di uno sguardo, un contatto distratto Mi sento inadatto e banale Accanto a chi è sempre così cerebrale Non mi darò per vinto, ci puoi giurare L'ultimo azzardo me lo voglio giocare puntando all'istinto animale che in te Adesso vado ma sento che Mi dice aspetta un po', ancora un attimo Dove lo trovo io un altro sensibile come te Ti sembra normale che in due secondi prendi e cambi parere Che non ci provi affatto a considerare Se sono degno di uno sguardo, un contatto distratto, mi sento inadatto.
2: 1946 è il giorno in cui è nata la Repubblica Italiana. Ma che cosa accadde prima e dopo quel referendum famoso che decretò la fine della monarchia? Ecco, cerchiamo di ripercorrere insieme la cronaca di quei giorni e mi sembra questo il modo migliore sia per iniziare questa puntata di good vibes, ma mi sembra doveroso anche eh, trattare l'argomento visto che oggi, appunto, celebriamo questa data molto importante per tutti noi italiani. Il 2 giugno è, appunto, la festa della Repubblica ed è celebrata in questa data. Proprio perché il 2 e il 3 giugno del 1946 gli italiani scelsero quale forma dare allo Stato, se monarchia o repubblica parlamentare. Fu un voto particolarmente sentito che vide la partecipazione dell'89% degli aventi diritto e che alla fine decretò, decretò come vincitrice la repubblica e quindi la fine della monarchia. Alla vigilia del referendum però il risultato non era in realtà così scontato. Umberto II infatti tentò il tutto per tutto per tenersi stretto il trono. Pensate che era diventato re d'Italia soltanto da tre settimane dopo la tardiva abdicazione del padre Vittorio Emanuele III e la notte tra il primo e il il secondo di giugno fece l'ultimo disperato tentativo di eh, influire sui pronostici che già erano comunque favorevoli e tendenti verso la Repubblica alle 2.20 del mattino l'agenzia ANS di Roma rilanciò uh, un dispaccio ovvero il re che si esponeva a rompere il silenzio elettorale per tentare di recuperare consensi alla corona però era tardi perché ormai gli italiani non avevano dimenticato che uh, suo padre aveva legittimato Benito Mussolini arrestato tre anni prima uh, ratificato la sua marcia su Roma emanato provvedimenti contro la libertà di stampa e soprattutto accettato le leggi razziali per non parlare della fallimentare guerra di Etiopia ed è la rovinosa alleanza con Hitler questo un po' per dare l'idea del clima no? acceso che c'era le votazioni il 2 e il 3 giugno erano le prime libere dopo 22 anni di regime fascista le ultime erano state nel 24 Agli elettori che eh, erano cittadini italiani di ambo i sessi, cioè per la prima volta in Italia votavano anche le donne che avessero raggiunto la maggiorità che all'epoca era i 21 anni, furono fornite due schede. La prima era per scegliere la forma dello Stato, quindi tra monarchia e repubblica, la seconda era per eleggere i deputati dell'assemblea costituente che avrebbe avuto il compito di redigere la nuova carta costituzionale. Alle urne si presentarono, pensate, quasi 25 milioni di italiani, ehm, esclusi gli abitanti dell'Alto Adige e di Trieste. Tra questi, il 54%, ovvero circa 12 milioni, quasi 13, scelsero la Repubblica, contro i eh, quasi 11 milioni che avevano optato per la monarchia. La percentuale tra l'altro di votanti fu altissima, pensate oltre l'89% degli aventi diritto. I giochi quindi sembravano fatti ma non mancarono le contestazioni da parte dei monarchici sull'esito finale che richiesero altri 10 giorni per ricontare i voti. A quel punto, anche se ormai era chiaro che la monarchia aveva perso, il re decise di aspettare a Roma la proclamazione ufficiale dell'esito del referendum e soltanto il 13 giugno il monarca che a quel punto era ex lasciò l'Italia per raggiungere la famiglia reale che si era già rifugiata in Portogallo il 6 giugno dopo aver votato, ma l'ex sovrano Umberto II come ultimo atto del suo regno si rifiutò di riconoscere la legittimità della Repubblica e questo portò alla disposizione transitoria e finale della Costituzione che che era entrata in vigore il 1 gennaio 1948 e che gli avrebbe chiuso le porte del suo stesso paese, compromettendo così i rapporti dell'Italia con la famiglia Savoia. Il 18 giugno la Corte di Cassazione dichiarò l'Italia una repubblica, mettendo così definitivamente fine al Regno d'Italia, che dall'unificazione avvenuta nel 1861 era stato guidato dai Savoia. Quindi, da monarchia costituzionale, l'Italia divenne a tutti gli effetti repubblica parlamentare. Il primo luglio fu nominato presidente della Repubblica Italiana Enrico De Nicola, mentre Alcide De Gasperi fu il primo presidente del Consiglio e con il primo gennaio del 48 entrava in vigore la nuova costituzione della Repubblica Italiana ovviamente poi emblematico di qualcosa come eh, un paese che diventa una repubblica è anche poi capire come è nato lo stemma che lo rappresenta per esempio quello dell'Italia non tutti sanno che è formato da una stella, una ruota dentata delle fronde di olivo e di quercia e il nastro con la scritta Repubblica Italiana e che è nato in seguito a un concorso del 5 novembre del 46 quindi mh, magari sarebbe carino cercare di capire insieme che cosa vuol dire praticamente eh, produrlo non fu un'operazione eh, tanto semplice come si legge sul sito del Quirinale il governo De Gasperi decise di bandire questo concorso aperto a tutti basato su poche tracce tra queste c'erano per esempio il divieto di contenere simboli di partito e la necessità che nello stemma figurasse la Stella d'Italia, l'ispirazione del senso della terra e dei comuni. Ai primi 5 classificati sarebbe andato un premio di 10.000 lire, ovvero l'equivalente all'incirca di 500 euro attuali. Arrivarono 346 proposti da tutta Italia ma nessuna convinse i membri della commissione incaricata della scelta, che bandì un secondo concorso nel giugno del 1947, al quale questa volta parteciparono 197 proposte. E tra queste fu accolta quella di Paolo Paschetto, nato vicino a Torino, che era un docente dell'Accademia di Belle Arti di Roma e disegnatore di francobolli e banconote. La sua proposta per l'emblema della Repubblica era caratterizzata da tre elementi, quindi oltre alla stella troviamo la ruota dentata, i rami, di olivo e di quercia. Il ramo di Ulivo simboleggia la volontà di pace della nazione, sia nel senso della concordia interna che eh, dal punto di vista della fratellanza internazionale. Il ramo di quercia, che chiude a destra l'emblema, incarna la forza e la dignità del popolo italiano. Entrambi sono eh, tra le specie più tipiche del nostro patrimonio di, di alberi, mentre la ruota dentata d'acciaio, simbolo dell'attività lavorativa, traduce il primo articolo della, cas- della Carta Costituzionale, ovvero che l'Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro. E Dopo l'introduzione di alcune modifiche da parte dei membri della Commissione, la proposta fu approvata dall'Assemblea Costituente il 31 gennaio del 48, finché stabiliti i colori definitivi, Sempre il 5 maggio dello stesso anno il nuovo simbolo fu consegnato all'Italia grazie alla firma del Presidente della Repubblica De Nicola. Tutto questo avveniva al termine di un percorso creativo durato ben 24 mesi con due pubblici concorsi e la presentazione in totale di 800 bozzetti da parte di 500 cittadini che si divisero tra artisti e dilettanti. Chissà che cosa succederebbe se dovessero indire un nuovo concorso del genere, che, che quali idee verrebbero fuori adesso a distanza di eh, molti anni di più di 50 anni più di 60 anni sarebbe veramente curioso comunque ogni tanto fa bene anche spolverare un po' di storia un po' di cultura eh, del nostro paese e visto che siamo stati bravi come premio adesso ci andiamo ad ascoltare una canzone sempre italiana lui è motta con la nostra ultima canzone
1: se fossimo ancora insieme e se questa fosse l'ultima canzone Abbiamo finito le parole e tu che non hai mai capito da dove cominciare Prendiamoci da bere come se questa fosse l'ultima notte insieme Facciamo finta di ballare, non ci reggono le gambe ma adesso chiudono il locale E lasciati andare, respira forte la nostra ultima canzone E non ti girare, adesso parte la nostra ultima canzone La nostra ultima canzone casa Ti fa un po' male il cuore E questa notte per l'ultima volta Lasciati andare Respira forte la nostra ultima canzone E non ti gira
2: People di Ed con Khalid qui su Radio Web Arese e veniamo adesso ad altro, a un altro tipo di notizie che però riguardano sempre la nostra bella penisola in particolare stiamo parlando della provincia di Varese ovvero di Origio, quindi un comune molto vicino a noi dove è successo questo, che la Giunta eh, ha deciso di tagliarsi del 50% lo stipendio e con i 15.000 euro che, che si ricaverà da ciò compreranno le mascherine per gli abitanti del paese quindi vista l'attuale emergenza sanitaria e la difficoltà da parte di tutti di reperire queste benedette mascherine e il materiale progettivo necessario in provincia di Varese il comune di Origio ha deciso di, ehm, di mettere in atto questa strategia quindi la giunta comunale guidata dal sindaco Mario Ceriani ha deciso di decurtarsi il 50% dei compensi da questo mese fino ad ottobre e eh, la fine del mandato quindi è di utilizzare i fondi per fornire mascherine agli abitanti e non solo i soldi accumulati che dovrebbero essere appunto pari a un valore di 15.000 euro saranno utilizzati in parte per questo motivo cioè per fornire mascherine ai bimbi dai 5 ai 10 anni e dall'altra parte per i prossimi tre mesi e mezzo verranno devoluti anche alla Caritas che ha sempre più esigenza di rifornimenti di alimenti di prima necessità per preparare i pacchi alimentari per le persone in difficoltà economica mentre anche per gli over 65 eh, ci sarà qualcosa ovvero verranno distribuite 17.000 mascherine gratuite questa volta provenienti non dal taglio di rimborso della giunta ma dalla generosità della protezione civile di una ditta di saronno e della farmacia eh, Galbiati che tutta la giunta ci tiene ovviamente a ringraziare inoltre le 3.000 mascherine verranno destinate con l'aiuto e la segnalazione dei medici di famiglia alle persone più fragili che potrebbero averne più bisogno un gesto importante non solo perché sarà un piccolo sgravio economico per tante persone in questo momento complicato ma anche per l'estrema difficoltà che purtroppo in questo momento si può avere nel riuscire a ritrovare questi dispositivi di protezione da parte dei singoli cittadini il sindaco ceriani che ha già deciso di non ricandidarsi per il prossimo anno ha spiegato l'iniziativa con queste parole, poi è che, confrontandosi con la, con la sua giunta, ha deciso di ridurre del 50% l'indennità che spetta sindaco e assessori per tutti i, i restanti mesi di, ehm, del loro mandato, anche tenendo conto del fatto che rimarranno in carica più del previsto perché questo mese si sarebbero dovute tenere le elezioni amministrative. L'amministrazione comunale di Origio tra l'altro, non è nuova a questa iniziativa infatti nei mesi scorsi aveva già deciso di donare a tutti i medici di base del comune i saturimetri per permettere loro di prendersi cura dei pazienti a domicilio ci fanno sempre piacere queste notizie italiane soprattutto è bello vedere insomma è un bel gesto da parte di queste persone si spera che magari possa arrivare anche ai piani alti e che qualche parlamentare possa prenderne spunto per esempio io la butto lì poi chissà mai che succeda un giorno la speranza è sempre l'ultima a morire Passiamo, facciamo un piccolo salto in Islanda così giusto per rinfrescarci un po' in queste giornate di caldo e anche da qui arriva una bellissima notizia che ci fa particolarmente piacere perché come sapete Good Vibes è la trasmissione che vuole bene agli animali, infatti io ne parlo spesso e ci tengo veramente tantissimo soprattutto a raccontarvi questa notizia perché per quest'anno e probabilmente per sempre pare che l'Islanda bloccherà finalmente la caccia alle balene quindi nessun cetaceo verrà ucciso dalle compagnie dell'isola questo è il secondo anno consecutivo dopo 17 anni che gli islandesi hanno deciso di non andare a caccia dei giganti marini sempre più in pericolo per la propria sopravvivenza sono appunto le balene e più vicine al rischio di estinzione. Sono considerate, lo sappiamo, i grandi giganti dei mari, e purtroppo sono sempre stati oggetti di grandi faide per la grande maggioranza del mondo, che le vede come una specie da proteggere, Giappone, Norvegia e Islanda. Invece le vedono come un business e ogni estate vanno a caccia di decine e decine di esemplari, mettendo ancora più a rischio i già esigui numeri degli esemplari presenti. La principale responsabile della pesca di balenotteri minori in Islanda ha annunciato che cesserà definitivamente la propria attività e tra le motivazioni principali ci sono le restrizioni causate dal coronavirus che renderebbero difficile la messa in acqua di un equipaggio. Così l'Islanda ha annunciato che ogni spedizione di caccia per quest'anno sarà annullata. speranza è quella che questa cosa diventi definitiva e che quindi... tutte le compagnie appendano definitivamente gli alpioni al muro per sempre iniziando magari dall'Islanda e poi arrivando a tutto il resto del mondo perché io penso che sia veramente una cosa agghiacciante dare dare la caccia alle balene una cosa che mi mette moltissima tristezza e so che non è così solo per me per fortuna questa cosa mi consola ma nel mondo ci sono davvero tantissime persone che si battono per i diritti degli animali infatti Rob Red, direttore di Sea Shepherd UK da anni eh, si impegna nel contrastare la caccia alle balene E ha voluto così commentare questa questa notizia dicendo che è fantastica e che ora è arrivato il momento che queste compagnie appendano definitivamente i loro alpioni al muro e per l'Islanda di diventare una nazione che osserva le balene, non che le uccide. E a spingere ancora di più verso la fine di questa caccia è anche la sempre maggiore sensibilità dei cittadini islandesi rispetto a questo tema, che fa sì che la grande maggioranza di loro, ovvero il 95%, abbia smesso di consumare carne di balena e non sia più interessato al consumo di questa quindi come dicevo questa è un'ottima notizia per tutti gli amanti degli animali e che speriamo possa dar seguito a un sempre maggiore sensibilizzazione anche delle persone nei paesi in cui le balene eh, sono ancora cacciate quindi eh, sulla, sulla scia di questa speranza nell'attesa che diventi una certezza direi di andare ad ascoltarci una canzone Major Laser con Lino di Radio Web Varese con Good Vibes e l'ultima notizia di cui voglio parlare con voi oggi ehm, riguarda la giornata mondiale senza tabacco, ovvero la, la, la campagna globale per mettere in guardia i giovani che si è svolta il 31 maggio, ovvero eh, questa domenica. Praticamente l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha puntato il dito contro quelle eh, campagne che invogliano i ragazzi a fumare infatti appunto domenica è stata la giornata mondiale senza tabacco e proprio per questa giornata l'OMS ha deciso eh, di puntare l'attenzione sui giovani stigmatizzando le campagne di marketing che eh, spesso invogliano le nuove generazioni a fumare piuttosto che a smettere Eh, il tabacco uccide praticamente la metà delle persone che lo utilizzano provocando cancro, malattie cardiovascolari e altri problemi Purtroppo in Italia, secondo alcuni studi, l'abitudine al fumo inizia veramente presto e ogni anno sempre prima, addirittura alle scuole medie. E si calcola che il 6,8% dei dodicenni abbia già provato una sigaretta e eh, alcuni di loro fumano già da parecchio. Secondo un sondaggio di Fondazione Veronesi, il 42,5% dei giovani tra i 15 e i 19 anni subisce il fascino delle campagne di marketing che coinvolgono il fumo. Queste campagne non sono pubblicità dirette, che comunque sono vietate, ma uh, veicolano il messaggio attraverso videogiochi, film e anche video musicale. Negli ultimi anni i ragazzi sono praticamente attratti, sono particolarmente attratti anche dalle sigarette elettroniche, che però, per quanto faccia meno male della sigaretta normale, sicuramente non è esente da rischi. Infatti l'OMS ha invitato i governi nazionali a prendere provvedimenti contro l'uso di aromi dolci, perché il design accattivante delle sigarette elettroniche e eh, l'utilizzo di profili social di influencer pare che ne incoraggino l'uso. In un mondo dove ci sono un miliardo e 300 milioni di fumatori è importante che tutti passino il messaggio che fumare fa male in qualsiasi modo, in qualsiasi forma. Purtroppo non c'è un modo sicuro per farlo senza recarsi danni e tra l'altro in Italia i fumatori sono 11 milioni ogni anno nel mondo sono 8 milioni invece le persone che muoiono per malattie legate al fumo però questo programma come sapete si chiama Good Vibes quindi io quello che adesso voglio voglio raccontarvi e voglio dirvi è cosa succede quando si smette di fumare perché secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci sono dei benefici per chi smette di fumare e non sono pochi allora per esempio entro 20 minuti ciò che succede nel nostro corpo è che rallenta il battito cardiaco e cala la pressione del sangue dopo 12 ore il livello di monossido di carbonio nel sangue torna alla normalità dalle 2 alle 12 settimane dopo aver smesso la circolazione migliora e aumenta la funzionalità polmonare da 1 a 9 mesi dopo aver smesso migliorano tosse e respiro corto Dopo un anno il rischio di malattia coronarica è dimezzato rispetto a quello di un fumatore. Da 5 a 15 anni dopo aver smesso il rischio di ictus si riduce al pari di quello di un non fumatore. Dopo 10 anni il rischio di tumore al polmone diventa la metà di quello di un fumatore e diminuiscono i rischi di tumore alla bocca, alla gola, all'esofago, alla vescica, alla cervice uterina e al pancreas. Dopo 15 anni il rischio di una cardiopatia coronarica è simile a quelli che non hanno mai fumato. Chi ha avuto un attacco di cuore smette di fumare riduce del 50% le possibilità di avere un secondo infarto. Quindi smettere di fumare alla fine riduce, riduce veramente tutta una serie di rischi che correremmo se non lo facessimo. E questa era l'ultima notizia di questa puntata di Good Vibes. Vi lascio come sempre con una canzone in particolare. Oggi è una canzone di Elton John, ovvero Rocket Man.
3: Zero hour, nine a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. Lonely out in space On such a time That's white And I think it's gonna be a long, long time Till touchdown brings me round again to, to find I'm not the man they think I am Jump jam 5